0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Be My Guest. Meu nome é Cláudia Penteado e hoje eu tenho a honra de receber uma visita internacional diretamente de Maputo, em Moçambique. O João Lucas Roque.
1: Opa, simbora. Obrigado pelo convite, bacana dividir esse espaço para falar um pouco da minha vida e trabalho, do que eu penso e dessa situação toda que estamos a viver. E, enfim, é isso. Vamos lá. Bom, sou o João Lucas rock tenho 25 anos, publicitário, diretor de arte, ilustrador, artista, fotógrafo. Meu irmão, sou um cara intenso que gosta de fazer um pouco de tudo e mais um pouco. <risos> sou nordestino, cabra da peste, sou de Natal, Rio Grande do Norte. Mas, enfim, atualmente trabalho e moro em Moçambique mas precisamente na cidade de Maputo, que é a capital onde eu estou há um ano e meio, mais ou menos.
0: O João vem contando histórias de pessoas e lugares de Moçambique através de imagens. Eu pedi para ele falar do seu trabalho como fotógrafo.
1: Bom, tem um projeto que eu gostaria de mencionar. Eu sou idealizador dele. É um projeto pessoal sobre fotografia. E estando aqui em Moçambique, eu pude me conectar um pouco mais, um pouco mais desse lado artístico, quando eu falo da fotografia. Basicamente, quando você se muda para uma cidade nova, ou um país, é interessante que, que tu ande né, por ele, pelos bairros, pelas ruas, que tu conhece melhor o teu ambiente, aquele ambiente novo, quando tu passas a andar por ele, a caminhar no caso. Como eu já gosto de fazer isso, é uma prática diária minha de andar e tal, estando aqui eu passei a andar mais ainda e conhecer mais os pontos a pé. junto disso, quando a gente é novo no lugar a gente, para quem gosta de fotografia a gente passa a fotografar. e isso passou a ser um hábito diário. tipo quando eu ia pro trabalho caminhando eu ia tirando foto de alguma outra coisa ou eu saía no final de semana Ia conhecer algum ponto específico da cidade, algum ponto turístico específico, tirava foto. E isso foi se intensificando cada vez mais. Eu já sou bastante observador. Com essas práticas diárias de, de caminhada, é, eu passei a ser mais atento, a ser um pouco mais observador. No caso, eu passei a observar mais a cidade com uma atenção diferente. Passei a observar as ruas, as casas, os prédios, os carros, as pessoas, tudo, tudo, tudo. E quem trabalha com comunicação, com publicidade, eu tinha que entender mais ainda onde é que eu estou inserido. A cultura, as pessoas, como as pessoas se vestem. Então é tudo novo. E eu usei isso de uma, forma, de uma certa forma para colocar esse projeto em pauta. Assim, colocar esse projeto no ar. É, foi planejado em específico, mas não foi nada com um certo tipo de razão no momento. Comecei a exercitar esse lado da fotografia mais ainda e vi essa oportunidade de criar esse projeto e de quebra, fazer com que as pessoas do meu ciclo social, pelo menos da minha cidade ou do Brasil, pas passem ou passassem a conhecer mais Moçambique de uma forma diferente, de uma forma como eu me enxergo, como eu estava enxergando. Que é uma beleza única. É, não só... a beleza única de um pouco de tudo. Aqui já o choque cultural já é grande. Tu tem pessoas de várias etnias. Tem chineses, tem indiano, tem árabe, tem africano. Tem uma mistura grande aqui em Moçambique. Pelo menos em Maputo. Como eu passei a observar mais, tudo era novidade naquele momento. E o lado da rua, que aqui é mó inglesa. Os carros, que é o tuk-tuk, a gente chama aqui de tiopela. Eu fui absorvendo aquele, aquela carga cultural e fui transcrevendo isso de forma de por, pela fotografia. Que inclusive, teve uma coisa bem bacana que aconteceu. Antes de falar de fato do projeto, é, teve uma pessoa daqui, inclusive do trabalho... Que falou assim, caramba, tuas fotos são é tão bonitas, nem parece que é Maputo, sabe? Nem parece que é a cidade que eu moro. E tipo, tu, fotografa, tu, tu, tu faz umas fotos de um do ambiente que fica tão bonito que eu passei a enxergar a cidade com os outros olhos. Ou seja, uma pessoa que já mora aqui, uma pessoa que é daqui, a partir das minhas fotos começou a enxergar um, um ambiente bonito, diferente. A partir de uma visão de uma pessoa de fora. E é justamente isso que eu quero fazer com que pessoas passem a enxergar, pelo menos Moçambique, Maputo, de uma forma bonita, de uma forma interessante, que que atrai Moçambique, não é só pobreza, Moçambique, não, a África, não, não é só fome, não é isso, é, tem riqueza, é uma cidade, tem, tem pessoas maravilhosas, como qualquer outra cidade, desmistificar um pouco mais aquela visão da África, sabe, então esse projeto surgiu em virtude disso também, para mostrar, e o ambiente, ele é rico, não, não, não falo de riqueza material, mas riqueza de pessoas, riqueza de, da, da cultura, e eu acho que, isso, pelo menos no projeto, eu quero mostrar para o máximo de gente possível. E tinha gente que nem sabia onde é que ficava o Moçambique, para você ter uma noção assim. Então passou a conhecer mais por conta do projeto, por incrível que pareça. Existem essas pessoas, então o projeto ele ajuda a reforçar e mostrar um pouco mais como é Moçambique e o que Moçambique tem de bonito para oferecer que esse projeto, como eu falei no início, é um projeto de fotografia eu sintetizo histórias, trago esse sentimento através da fotografia como eu passei a fotografar tudo, prédios, carros, pessoas, momentos é, eu vi uma oportunidade de contar histórias a partir de, das fotografias depois de ter o um material já reunido eu vi um potencial de começar esse projeto pessoal que eu me orgulho bastante e eu quero continuar com ele até onde der assim, é, vai ser um projeto pessoal que eu vou colocar assim no meu portfólio eu vou levar isso comigo e sei lá, se eu, se eu for para uma outra cidade, um outro país eu fiz, fazer a mesma coisa com esse outro país eu vou fazer também e o nome do projeto é PICMOS PIC de Picture e mos de é, abreviado, Moçambique abreviado M-O-Z, PICMOS e atualmente é um projeto só para o Instagram, ele tem um feed organizado, pensado ali. Ele segue um, um tipo de sequência que é basicamente eu fotogra fotografo pessoas e lugares. Por incrível que pareça, não é qualquer coisa assim, não é qualquer lugar, não é qualquer. S são coisas que eu olho que ninguém mais olharia e olha, conta história, aquele objeto da, da, daquela. daquela parte. De uma forma diferente. Coisas em nossa volta escondem história. Então a ideia é contar uma história a cada clique, seja nos detalhes ou um simples sorriso até. Tu então, vê uma pessoa na rua e eu cumprimento como bom dia, a pessoa responde como bom dia, aquele sorriso, sabe, caloroso e agradece pelo bom dia e, poxa, dá vontade de conversar, dá vontade de tirar foto, dá vontade de se conectar com aquela pessoa de alguma certa forma. E como eu falei, né, coisas em nossa volta escondem histórias E a minha função desse projeto é transcrever essas histórias em fotografias É basicamente isso Então eu conto histórias, claro que uh, as fotografias ela vem com um texto Uma narrativa ali para ajudar a contar essa história E ajudar a pessoa a se projetar para aquele lugar a, a, Eu trabalho um pouco também da imaginação eu não conto 100% ali dos detalhes de fato como é, mas eu deixo um pouco aberta para as pessoas é, fluírem na imaginação. Se você for descer, tem uma foto de uma porta. Eu passei uma vez, aperta a minha casa, inclusive. Eu passei por essa porta, eu parei olhei. Fiquei olhando ali uns 5 segundos. E, e tipo eu pensei, caramba, que porta bonita, sabe? Quando, quando você para e começa a observar os detalhes eu fiquei me imaginando, bem doido, né? Fiquei imaginando de onde veio essa porta, de onde vem a madeira, que história aquela porta tem, sabe? Tipo, parece que está ali há anos, há cem anos praticamente, as marcas da história. E aqui tem como a arquitetura também é diferente. Então, acho que reforça um pouco mais a contar essas histórias a partir de fotografia e me ajuda a escrever a partir dela também. Então, é um pouco desse mix e o projeto também ele, ele faço também a, a captura de momentos específicos ali, que são as fotos roubadas mas no geral eu paro para conversar com a pessoa é, interagir de alguma forma me conectar com aquela pessoa isso ajuda a reforçar mais ainda as fotos e o projeto e a sair uma coisa bacana sabe tem um, um, um propósito tem um porquê ali por trás e isso enriquece no projeto são fotos que contam histórias. Basicamente isso.
0: Eu perguntei como a pandemia afetou o projeto fotográfico.
1: O projeto afetou, sim. Foi afetado por conta da, da pandemia, pois o meu contato era diário, né? Eu andava todos os dias, principalmente da minha casa para o trabalho. Então eu usava esse espaço para fotografar algo diferente, eu conversar com alguma pessoa... Então, pelo menos toda semana eu tinha... Pelo menos seis fotos... Cada semana... Para publicar... E enfim... Hoje, atualmente... Eu tenho, eu tenho um banco de fotos guardado... Que eu vou soltando aos poucos... E... Mas não é como antes... Hoje... Estou saindo super, super... Pouco, assim... Bem menor que antes... Então... Quando eu saio... Eu tento pelo menos fotografar alguma coisa... quando tem alguma oportunidade. E, e... as fotos estão sendo mais pela... pela, pela janela de casa. E... No, no, o projeto ele é além disso, né. Então sim, foi afetado... mas... não pretendo acabar com ele por conta disso. Então as coisas vão mudando e se agitando aos poucos.
0: E o que faz falta na quarentena?
1: bom eu sou um cara super ativo. Eu fazia natação, eu ia para academia, eu corria, eu visitava, pelo menos nos finais de semana, eu procurava visitar locais em, ou pontos específicos da cidade, que são turísticos ou não. Até para ajudar nas fotos, era um incentivo a mais. E eu não sinto falta de uma coisa em específica. Eu sinto falta... ...de não ter uma rotina específica... ...porque eu sempre estava tentando modificar alguma coisa ali no, nos meus hábitos... ...pelo menos os, os, os diários, né... ...eu tenho um problema em e ficar fazendo sempre a mesma coisa... ...então sempre tô mudando alguma outra coisa... ...isso ajuda a, a não ficar enjoado, sabe... A, ...pelo menos a rotina ali... ...e sempre tentando fazer alguma coisa diferente... E, como falei, não é uma coisa específica que eu sinto falta, mas sim de um mix de coisas que, como eu, eu ando bastante, eu tenho uma prática de caminhada, pelo menos pelo trabalho ou para algum outro lugar, eu sempre vou... Eu prefiro ir caminhando, que isso me ajuda a conhecer mais a cidade, então sinto falta da dos caminhos, porque a gente vai conhecendo ruas e lugares, é, a conexão com as pessoas... Eu sinto falta também disso. Pelo menos no trabalho tu tá ali conversando, conectando ali pessoalmente, olho no olho, conversando, falando e brincando e marcando pra sair, sabe? Enfim, é, é, é uma rotina que é criada num ambiente novo e... Né, a rotina entre aspas, né? Que é criada que a gente sente, um caso que eu sinto falta. Essa diversificação de hábitos, vamos dizer assim, vamos chamar assim. Então, enfim... e agora não, eu estou mais em casa, então as minhas as minhas práticas eu, e a, os meus hábitos, elas estão sintetizadas dentro de casa. E claro, o, só dentro de casa já fica um ambiente fechado e eu tenho que estar sempre me modificando... ah, hoje eu vou fazer isso... mas amanhã eu vou fazer outra coisa... totalmente diferente... vou trabalhar num lugar diferente da casa... enfim... vou... sabe... tentando achar coisas e coisas... para fazer dentro de casa... mesmo que sejam diferentes.
0: E que hábitos vieram com o isolamento?
1: Essa é... papum... o hábito que eu gostaria de manter... são três... no caso... nessa nessa pandemia, nessa quarentena, se intensificou, que é yoga, meditação e cozinhar. Eu, eu me considero como um artista, certo? Eu sou ilustrador, então eu pinto, eu, eu faço arte em geral, gosto de fazer isso, mas nessa quarentena eu tentei procurar abrir mais o um leque de opções e me ajudar a conectar comigo mesmo. E foi onde eu me encontrei né, nessa conexão com o corpo, foi a yoga, meditação e cozinhar. Eu acho que essas três coisas foram fundamentais, estão sendo fundamentais para ficar comigo mesmo. Eu acho que são hábitos que eu adquiri, já tinha esse hábito, mas nessa, na, na, nessa quarentena eu intensifiquei esses hábitos e quero permanecer com eles porque eu acho que ajuda a você fica bitolado, né? Quando você fica, quando eu falo bitolado, você fica trabalha com o um computador o dia todo, tá ali no celular o dia todo, é rede social, é tela, luz, é online o tempo todo. Então, quando tu sai disso é algo é como se fosse um detox digital. É algo que tu tá relaxado, despreocupado, se vai responder um e-mail ou não, se vai chegar uma notificação ou não. Então são hábitos que eu quero permanecer. Yoga, meditação e cozinhar.
0: Qual o melhor e o pior desse novo normal, João?
1: Pelo menos o meu pior eu acho que é a conexão com as pessoas. Tipo, passaram a ser sintetizados praticamente apenas online. E, às vezes, transparecer certas emoções acaba sendo difícil, pelo menos para mim. É diferente quando você está pessoalmente. E ainda, mais, ainda mais eu, que nunca fui muito bom em me comunicar virtualmente. Não é o que eu gostei e pratico. Eu prefiro face-to-face, -face, ali, sentir na pele, conversar, calor humano e olhar, sabe, no olho, no olho ali, estar tá junto. Mas, dentro dessa situação, é preciso readaptar as novas mudanças. E basicamente o pior mesmo é, é, é esse, a forma de relacionar com as pessoas que são outras. E você acaba que o sentimento é difícil ser transparente através de uma tela. É estranho. E, mas... Bom... É, 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 um, é, um, é um equilíbrio, sabe? Quando eu falo em equilíbrio, eu falo que é bom estar sozinho, mas também é bom ter companhia. Quando eu falo o bom desse lado é poder estar comigo mesmo, por detalhes, ter aquele meu momento. Mas o ruim é que a gente não, não, não se alimenta basicamente, nossos relacionamentos são através de contato com pessoas e a preocupação de estar junto ali, de, de conversar, com, ter uma noite de jogos, um date com um bom vinho, de poder jogar a conversa fora... E ainda mais aqui que eu estou longe de tudo e de todos... Pelo menos os que estão mais próximos de mim... Então a gente tem que se adaptar às novas, novas, novas mudanças... Então se antes eu gostava de me reunir com amigos... Agora, já que estou longe deles... A gente faz ali uma chamada... Brinca ali... Conversa... Joga a conversa fora... Passa um tempo ali... E assim a gente vai adaptando as mudanças... né e como
0: você acha que tudo o que a gente está vivendo vai transformar o mundo?
1: A forma de comunicar e relacionar é outra. Acho que devemos aprender a viver esse novo mundo, pois já não é mais o mesmo. Hoje, quando eu olho uma foto em um ambiente com várias pessoas, já me, já me dá uma coisa ruim. Já olho com a coisa, essa coisa com outros olhos. já E... Bom, passamos a ser mais higiênicos também, né? Lavar as mãos, a estar com álcool em gel a todo, a todo momento com a gente. E você vê as pessoas com máscaras, as suas feições estarem escondidas e tu não saber se ela está triste ou com raiva, alegre, as emoções escondidas. Tem o um medo das relações ficarem mais frias, pois o relacionamento e o encontro social diminuíram. E as reflexões, as reflexões é mais isso do que será depois disso, e o que de positivo podemos tirar e fazer no mundo melhor e engajar pessoas a partir disso, sabe? Eu acho que é um mix de sensação, mas eu não tenho tentado pensar muito nisso, pois quando a gente se transporta muito para o futuro e permanece lá, eu acho que pode acabar... É, você se perdendo um pouco. Então eu tenho vi tentado viver um pouco mais o, que, o aqui e agora. Acho que é basicamente isso.
0: Eu perguntei para ele como tem sido a vida online.
1: Minha vida online ela tem sido menos on e mais off, digamos assim. Eu tentei diminuir o uso das redes sociais, do telefone. Claro que não dá para ficar, não dá para diminuir 100%, pois o nosso único meio de comunicação atualmente é online, né? é o telefone, é o computador. A gente precisa falar com os nossos familiares. Precisa falar com os amigos, logo eu que estou longe, mas mesmo assim tenho tentado me focar mais, fazer mais coisas que não fazia antes, coisas novas e intensificar algumas outras. Pois, enfim, a tendência nessa época é aumentar o uso, pois o nosso tempo de aumenta, né? Passamos a usar mais o um celular, que está ali para nos arrancar umas boas horas do nosso tempo, para falar a verdade. Essa é, é a função dele. Nos arranca boas horas do nosso precioso tempo. Já tentei fazer diferente. Eu venho tentando diminuir o uso do telefone. A minha vida online tem sido basicamente aproveitar o ambiente que eu estou agora. Em casa. E usufruir desse espaço. Sempre há exceção. Eu vou ter que pegar ali para ver as notificações. Falar com a família e tal. Mas... Atualmente, o... o que responde a essa pergunta de fato, abrir a janela para tomar um sol, tomar um ar, tem sido as minhas conexões.
0: E o que é acalma num dia ruim?
1: Nunca tem nada, algo em específico que me faz me acalmar num dia ruim. Mas tem uma série de coisas que eu faço que me ajuda a controlar melhor esses dias ruins. Um deles é yoga, porque na... eu tô em um momento ruim ali, eu paro exatamente em 15 a 20 minutos e vou fazer yoga, que é onde eu consigo controlar a respiração, fazer uma série de movimentos e alongamentos e eu tô focado naquilo, naquele exato momento. Tem dias que uma boa meditação já resolve, eu consigo controlar mais a respiração, eu consigo tirar aquela respiração ofegante, a ansiedade ela diminui, eu me acalmo mais, depois passo, vou voltar ao trabalho, vou resolver aquele problema que estava me incomodando, enfim. E tem dias que eu não faço isso, tem dias que eu chamo meus amigos, a gente entra ali no Discord, junta a galera, conversa, joga a conversa fora, ri pra caramba, e quando você vê, passou horas, show, você tá bem. Então eu acho que o que me acalma no dia ruim é tentar você reservar um tempo só é seu, exatamente seu, onde te faça esquecer de qualquer coisa externa que estava te incomodar de alguma forma.
0: Ele mandou um recado final pra
1: gente. Eu não quero mandar um recado pra alguém específico, mas sim pra todo mundo que estiver escutando, ou que for escutar essa entrevista. É, e basicamente o meu recado é, não se cobre tanto, és um ser humano, tem dias que não vais estar tão produtivo, tem dias que não queres fazer nada, tem dias que não queres cozinhar, pede uma comida gostosa pelo aplicativo e se joga, é basicamente isso, aceitar que nem sempre temos que ser aquela pessoa perfeita e já é um passo a se cobrar menos, isso é normal. Conhecer os seus limites é fundamental. E que não está sozinho. Chama um amigo para conversar. Coloca uma boa música. Vai dormir. Às vezes a gente vê uma pessoa super produtiva. Fazendo vários cursos. Faz, fazendo uma série de coisas. E acaba querendo ser produtivo também. E quando não consegue se frustra. Pois acaba não saindo como planejado. Então basicamente é. Seja você. Sem pressão. De nada e de ninguém. Cada um tem o seu tempo e passar a entender isso é fundamental para ter uma relação saudável consigo mesmo.
0: Belo conselho, obrigada, João. Foi um prazer receber você aqui no Be My Guest. A playlist que ele enviou é uma delícia, repleta de ritmos afro. Ela vai ficar disponível no canal Rádio Bipop no Spotify. Eu sou a Cláudia Penteado e fico por aqui. Espero você no próximo Be My Guest que tem a edição de Nani Dias. E é um oferecimento da agência BTC. Valeu!